0: Hoy Jesús está llevando de la mano a aquellos que se dejan guiar y están dispuestos a caminar siguiendo al buen pastor. Es el camino angosto, no es el más fácil, pero es el más seguro, el que conduce a la vida eterna. Hoy Jesús está tomando vidas manchadas, personas que han arruinado aparentemente sus vidas, perdonándolos, limpiando, eliminando esos pecados, dándoles un nuevo comienzo. Hoy millones de personas alrededor del mundo se están aferrando por fe a Jesús y a lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Hoy el tema es esperanza para un nuevo comienzo. Tres pasos garantizados por Dios para vivir para siempre. Y dijimos que el último paso son pasos muy sencillos y el último paso es bien cortito, mide medio, menos de medio metro. ¿Cuál será ese paso? Y tristemente por no dar ese paso muchos se perderán Perderán el cielo por esa distancia Veamos en un rato más No solamente mis amados Tenemos que comenzar de nuevo O podemos Sino que debemos comenzar de nuevo Porque estamos en un problema muy serio Que humanamente no tiene solución La Biblia nos indica claramente Por cuánto todos pecaron Y están destituidos o separados De la gloria de Dios ¿Cuántos pecaron? La Biblia es clara en cuanto a esto y el resultado del pecado es la muerte O sea que venimos a este mundo ya con un certificado de defunción sobre nuestras cabezas Venimos, nacemos para morir para siempre Por nacer en un mundo de pecado Por ser herederos del pecado Porque pecado es más que lo que hacemos Es lo que somos, en nuestra naturaleza O sea que son noticias tristes No hay esperanza humanamente hablando para eso descendió Jesús Dijo, hijo, hija, tú naciste en este mundo para morir para siempre Yo quiero invitarte a nacer de nuevo para vivir para siempre Y este es el tema de esta noche ¿Cómo nacer de nuevo para vivir para siempre? De otra manera estaremos perdidos para siempre A menos que aceptemos el regalo que Dios nos da o nos concede de la vida eterna Ahora no todos están convencidos que son pecadores. Tal vez escuchaste la ilustración de aquel misionero que fue a predicar a China y tuvo una conversación con un chinito donde uh, habían quedado, había quedado pendiente la conversación y el chinito no aceptaba que él era pecador. Así que un día el pastor había colocado su hamaca detrás de la casita muy sencilla, estaba haciendo una siesta, colocó un despertador muy bonito que tenía sobre una mesita para despertarse a cierta hora y salir a compartir la palabra de Dios con otras personas Cuando estaba en lo mejor de su siesta, suena la puerta Dice, ¿Quién será esta hora? Porque todos suelen dormir a esta hora Abre la puerta, y estaba el chinito y Dice, señor pastor, he averiguado mi vida, la vida de mi esposa, la vida de mis hijos Y quiero decirle que ninguno de nosotros somos pecadores Y el pastor trató de explicarle Y no había maneras hacerle entender de que todos somos pecadores y siguieron hablando, y en eso suena, y el pastor dice, pase acá, y siguieron conversando atrás, así que estaba bien bien lindo, el aire fresco, la maca, ahí estaba el despertador, y en eso suena la puerta otra vez, y el pastor dice, aguarde aquí porque tengo que atender otro visitante. Y el chinito queda solo, y el pastor estaba conversando allá, y los ojos se posaron en ese reloj despertador tan bonito, y le entró la codicia, miró para un lado, para otro, se olvidó de mirar para arriba porque hay siempre alguien que no se observa y fue y tomó el reloj y lo puso en esa toga larga que tiene en la manga y cuando llegó el, 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 pastor, el predicador enseguida notó que le faltaba el reloj pero no dijo nada el chinito dice, bueno yo creo que ya hablamos suficiente, creo que me voy, no, no aguarde un momentito, vamos a seguir hablando, dice el pastor el pastor sabía que ahora había puesto el despertador y no faltaba mucho no, vamos a ir, a, no, no, tengo que irme, tengo que irme porque ya, ya hablamos, ya no llegamos a ningún acuerdo. Y se ira, no, 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 vamos a la palabra de Dios. El chino quería irse, el pastor lo entretenía y en eso suena el despertador, ring, ring, ring. Y el chino empieza a los saltos, un demonio se metió adentro, un demonio. Venga, yo se lo saco, dice el pastor. Y le sacó el reloj de adentro de la manga. Y le leyó lo que dice el libro de Números, sabed que vuestro pecado os alcanzará. Mis amados, todos somos pecadores. Y no hay remedio humano A menos que aceptemos el regalo de Jesús Porque tú y yo no podemos hacer nada Absolutamente nada Excepto aceptar el regalo que Jesús nos ofrece No podemos agregarle nada a la salvación Una porque es un hecho histórico que ocurrió Hace casi dos mil años Y otra porque nuestros méritos Ni el mérito de ningún ser humano Es suficiente Solamente los méritos de aquel Que vivió sin pecado en esta tierra Así que la paga del pecado es muerte Pero el versículo no termina allí Dice la dádiva de Dios es vida eterna En Cristo Jesús Señor nuestro Jesús vino a detener esa mano asesina El diablo amigo y amiga es que te ha traído sufrimiento, dolor No le eches la culpa a Dios Jesús nos creó para tener vida eterna La gente dice Dios bueno ¿por qué permite Hermano no es Dios que ha traído estos problemas A veces nosotros nos traemos los problemas Por seguir nuestra propia rebelión y este mundo está en problema porque le dimos la espalda a Dios. Y el diablo se ríe porque él trae los problemas y la gente, los cristianos le echan la culpa a Dios. Pero Jesús vino a detener esa mano asesina. Si no estaríamos perdidos para siempre. Jesús con la cruz tras un puente. Ese puente que el cual quiere que nosotros pasemos por ese puente. Ese puente llamado cruz. ¿Y qué hizo Jesús en la cruz? Murió. Fue bajado de la cruz, fue sepultado y resucitó Y ahora dice, hijo, hija, quiero que pases por la misma experiencia Si aceptas lo que yo hice para salvarte Te invito a pasar por la experiencia de la cruz Morir a tu pasado, ser sepultado Y pasar a una nueva vida Él es el Cordero de Dios Ya no hay que sacrificar más corderitos Él ya murió por nosotros La tumba está vacía la garantía que Él tiene el poder sobre la muerte. Y si tiene poder sobre la muerte, tiene también el poder sobre los problemas de los vivos. Jesús ha hecho todo lo humanamente posible para que tú y yo tengamos vida eterna. Porque por gracias sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Queda claro esto? Lo único que nos sirve para nuestra salvación es los méritos, son los méritos de Jesús, de ninguna otra persona más que ha vivido en esta tierra, y lo digo con todo cariño y respeto. Aunque algunos piensan que algunos están allá en el cielo, otros no, 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 ningún mérito, solamente los de Jesús, porque Él fue el que murió por nosotros en la cruz del Calvario, nadie más murió. Tú hoy puedes hacer tu decisión para vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. cuántos quiere salvar a Jesús? A todos. ¿No quiere que nadie se pierda? ¿Se salvarán todos? Tristemente la gran mayoría le dará la espalda a Jesús. Por eso el reino de los cielos para aquellos que creen y aceptan el regalo. Pero el deseo de Jesús es salvar a todos. Para eso él murió y extendió sus brazos diciendo, yo amo a todo el universo. Y predicó su más elocuente sermón sin una palabra, en ese púlpito llamado cruz. Sin decir una palabra, extendió sus brazos para indicar cuánto nos ama y cuánto está dispuesto a dar para tenernos con Él para siempre. Hoy podemos poner excusas que no puedo por esto o lo otro, pero llega el día cuando muchos estarán escondiéndose cuando Jesús venga. Será demasiado tarde, tú no podrás esconderte de su presencia. Porque no hay ningún otro nombre dado a los hombres bajo el cielo En el cual podemos ser salvos, dice el apóstol, ¿no es cierto? Sino en el nombre de Jesús Eso es bíblico Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros? Tres pasos que podemos dar No para ganar la salvación, sino en respuesta a la salvación que ya se nos ha dado ¿Estás listo para estos pasos? Vamos a dar el primero y aquí está el primer paso de acuerdo a las Escrituras. El primer paso es creer en Cristo. ¿Crees en Cristo en esta noche? Sí. Has dado entonces el primer paso. ¿Pero qué es creer? Es confiar plenamente porque el significado en griego quiere decir deja de preocuparte y comienza a actuar como si ya has recibido lo que has pedido. Creer es más que decir yo creo. Es una vivencia. Es decir yo acepto, creo, tengo confianza, tengo fe en lo que Jesús hizo por mí. Encontramos el caso de aquel, aquellos uh, discípulos de Jesús, que eh, siervos de Dios, que fueron a la cárcel por envidia de los judíos Y fueron echados a la cárcel Fueron azotados, golpeados Y en la cárcel, aunque los amarraron con cadenas y con cepos y demás, como los peores criminales Estaban cantando y alabando a Dios Y el carcelero decía, pero qué presos tan raros, los castigamos, los tratamos mal Y ellos están cantando y ellos decían, ¿qué cantaban ellos? El libro de los Salmos, posiblemente, porque era el único himnario que había en esa época. Y esa noche Dios intervino. Tremendo terremoto, no sabemos qué magnitud, pero suficiente para que tambalearan las paredes y cayeron las paredes de la cárcel. Y el carcelero va y toma su espada, estaba a punto de suicidarse y se me escapan los presos y tengo que pagar con mi vida. Se estaba por quitar su vida. Y los discípulos dicen, no, no lo hagas, no somos esa clase de presos, no nos vamos a escapar. Y este hombre se postra ante esos dos prisioneros y le hace la más grande pregunta que algún ser humano alguna vez haya hecho y que tenemos que hacerlo, hacernos. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y allí está la más grande respuesta. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia. Es la promesa bíblica, cree en el Señor y sea salvo tú y tu casa. ¿Y quisieron ellos? Así que, bueno, ya que la cárcel, vengan a mi casa. Y dice la Escritura que aquella noche, sin haber estudiado toda la fe de Jesús, sin haber estudiado todas unas conferencias bíblicas, esa familia entera fue bautizada. Porque aceptaron el regalo de Jesús y dijeron, queremos asegurarnos de pertenecer a Jesús, queremos cambiar de dueño. Hermanos, no es siempre lo que se sabe o cuánto conocimiento, sino es la disposición del corazón de seguir la invitación de Jesús. Por eso debemos creer también que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué decimos a esto? Y el siguiente versículo en 2.1 dice, si, si hubiésemos pecado abogado, tenemos, y vamos a hablar de eso mañana, con Jesucristo el Justo. Jesús no solamente nos perdona sino que da la fuerza para vencer No es lo que tú sientas Tú has estado cargando una culpa Y el enemigo quiere tenerte con culpa todo el tiempo Para que no seas feliz Y Jesús quiere restaurarte Y que andes a la luz de su perdón Porque Él cargó todos nuestros pecados Y nuestros males y errores en la cruz del Calvario Ahora si lo quieres cargar tú Entonces estás en otro problema No vas a ser feliz Y vas a estar en terreno que el enemigo quiere que estés Allí hablamos a lloramos Y terminó la oración y su rostro estaba diferente Por primera vez en 20 años me dice He sentido lo que es el perdón y la paz del cielo Es lo que Jesús ofrece, no vivas a la sombra de la Hermanos, mira hay una promesa maravillosa en la palabra de Dios Porque Él es capaz de romper cadenas, hábitos, vicios, no importa lo que sea Hay poder en el nombre de Jesús él sepulta nuestras iniquidades, la echa en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y aquí va el segundo paso: amar a Cristo. ¿Sabes qué dice Jesús? Si me amáis, ay, pastor, iba tan bien y ya metió los mandamientos otra vez. Bueno, el problema no son los mandamientos, el problema somos nosotros que, porque los mandamientos nos hablan de amar a Dios y amar al prójimo, ¿no es cierto? los primeros cuatro de amar a Dios y los últimos seis de amar al prójimo si me amas dice Jesús demuéstralo y Jesús por eso tendrá un pueblo en el tiempo final justo antes de su regreso que tendrá estas dos características aman tanto a Jesús tienen la fe de Jesús y también guardan sus mandamientos ¿Y ¿estás listo para el tercer paso en esta noche? el paso más cortito de todos aquí va pertenecer a Cristo y cómo pasamos a pertenecer a Jesús? Confesando a Jesús públicamente que aceptamos lo que él hizo para salvarnos en la cruz del Calvario, que él fue a la cruz, murió, fue sepultado, resucitó. Por eso Jesús nos dio ese ejemplo, él no necesitaba ser bautizado, porque el bautismo es para los pecadores, pero él fue nuestro ejemplo y algunos han dicho y algunos han dicho que el bautismo de Jesús ha sido válido, porque Jesús no tenía pecados, para aquellos niñitos o personas que nunca en la vida tuvieron la oportunidad. Jesús ha hecho provisión para cada ser humano. Pero tú y yo tenemos esa oportunidad. Después que Jesús fue bautizado, subió luego del agua, dice la Escritura. Y hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y cuando tú y yo somos bautizados... El padre dice, este es mi hijo, esta es mi hija, y ahora ya no perteneces más al enemigo, porque cuando naciste, enemigos esos son míos, van a morir para siempre. Ahora perteneces al padre, al hijo y al Espíritu Santo, en nombre de quien es bautizado. Cambias de dueño, y hay algo más glorioso, tu nombre se escribe en el libro de la vida para la vida eterna, y allí Jesús registra tu nombre, dice, este me ha confesado públicamente, y Jesús está mirando ese libro. Y Jesús por eso dijo, el que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no, será condenado. Por eso Jesús que quiere salvar a todos, le dijo a los discípulos, vayan a todo el mundo, que no quede nadie afuera. Vayan a todos, hagan discípulo a todas las naciones, bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenle todas las cosas, por eso estas conferencias, para enseñarles las cosas principales de la palabra de Dios, para que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice Jesús. Ahora, algunos que se preocupan por esto, hermanos, dicen, ¿cómo el apóstol uh, 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 solamente uh, predicaba en el nombre de Jesús o bautizaba en el nombre de Jesús? Era sencillo, hermanos. Él estaba predicando en un auditorio mayormente hebreo. Ellos no tenían problema con el Padre, lo aceptaban. No tenían, nombre, no tenían problema con el Espíritu Santo. El problema era el Hijo. Y él les dijo, si ustedes aceptan al Padre, aceptan al Espíritu Santo, aceptan bien al, acepten también al Hijo Porque el Hijo ha sido enviado por Dios y los tres trabajan juntos Por eso él bautizaba en el nombre de Jesucristo Pero el mismo Jesús dice, vayan y bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Porque los tres estamos trabajando en la salvación del mundo Un Señor, una fe y 14 bautismos diferentes Un bautismo, ¿qué clase de bautismo será? El que Jesús no dio el ejemplo Y quiso que Jesús Fue al agua, fue al río, fue sepultado Salió del agua Porque el bautismo tiene un simbolismo Yo no puedo elegir el tipo de bautismo que quiera Porque tiene que ser por inmersión Porque representa la muerte La sepultura Y la resurrección de Jesús Somos sepultados juntamente con Él Para muerte por el bautismo A fin de que como Cristo Resucitó de los muertos por la gloria del Padre Así también nosotros andemos en vida nueva. Por más de 13 siglos, básicamente, el bautismo siempre fue por inmersión y los fieles hijos de Dios han seguido bautizando por inmersión hasta que en esa edad oscura, cuando se prohibió la Biblia, que la Biblia menciona ese, ese periodo en seis ocasiones diferentes en el Antiguo y el Nuevo Testamento, se cambió el bautismo y se lo hizo poniendo unas gotas en la cabeza, pero Dios no autorizó ese cambio. Así como se cambió también el día de reposo y Dios no autorizó ese cambio, Dios dice acuérdate. Los pasos debemos arrepentirnos, creer y entender. Por eso un bebito no puede ser bautizado porque no entiende de qué se va a arrepentir. El bautismo para aquellos ellos son conscientes de lo que está bien y lo que está mal. Ay, si el bebito muere, deja esto en la mano de Jesús. Jesús comprende y Jesús hizo provisión para ese bebito. Si tu nombre no está en el libro de la vida, let me tell you something. You are walking on very thin ice. ¿Sabes lo que es caminar sobre hielo delgado? Tú sabes aquí donde los lagos se congelan. Y cuando no está muy grueso. Según se hunde, se cierra y la gente no sabe dónde. No camines. Un día puede ser el último. Estamos a un latido del corazón de decidir nuestro destino eterno. Y tú no estás aquí por casualidad. Yo quiero orar por ti para que el Señor reafirme el deseo en tu corazón de pertenecerle para siempre. ¿Estás escuchando la invitación de Jesús? Dice, yo estoy a la puerta y llamo. La puerta del corazón. Y esa puerta se abre solamente de adentro. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cree cuando Jesús te invita. No dudes.